0: I znowu mamy ten dzień. Wpisujemy go w kalendarzu gdzieś w grudniu, ustalamy termin, a potem z wiarą oczekujemy, że coś się wydarzy. Pamiętacie wczorajsze rozważanie na sobocie katechumenów? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. więc Dlatego wpisujemy jeszcze rok wcześniej, że Bóg poruszy serca i będą ci, którzy będą chcieli wstąpić w wodę. I to jest, po prostu, to jest po prostu wiara. Jak to nazwać inaczej? Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Spodziewamy się, że Bóg będzie czynił cuda. Ktoś mi powiedział, słuchaj, ale zapowiadają, że będzie lało. Będzie lało i nie będzie w ogóle, w ogóle będzie lało. Mówię, wiesz, jak będzie lało, to też będzie fajnie. Nigdy nie lało. Trzydzieści kilka lat sztów”. Były różne pogody, różne się działo. Ale chciałbym tutaj popatrzeć się gdzieś na Ewę, Ewę, Ewę. Gdzieś tu jest, jest. Pamiętasz Ewunia, nie? Jeśli wyjdzie słońce, to będzie znak. Za każdym razem wychodzi. I dzisiaj też. I to jest cud i to jest fantastyczne. I ja zawsze podziwiam i zawsze myślę sobie, Panie Boże, nie dość Ci dziękować za to wszystko, co robisz. Chciałbym was zaprosić dzisiaj wszystkich do tej wody, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Mówimy o Apollosie. Mówiliśmy tydzień temu o Apollosie, a mi takie coś przyszło do głowy. I nie wiem, czy to jest warte tego, żeby to mówić w tym gronie niekoniecznie, ale tak pozwolę sobie, odważę się, a może okaże się, że jest jakaś chemia między nami. Otóż Paweł powiedział do Koryntian, że mówi tak, jeden sieje, jeden podlewa, Bóg daje wzrost. Mówi, Paweł sieje, Apollos podlewa, a Bóg daje wzrost. Ja myślę sobie, Paweł sieje, ja jestem trochę jak Apollos, podlewam. A podlewanie polega na czym? Na laniu wody. Ale wiecie, że widocznie to lanie wody też jest potrzebne. Biola, jest takie święto w Izraelu, święto lania wody, prawda? To przy okazji Sukoc, co? Przy Sukoc jest lanie wody. To było kiedyś, bo tam na ołtarz trzeba było wylewać, ale ono się nazywało święto lania wody. Teraz mamy właśnie to święto, święto lania wody. Ale ono jest najwyraźniej potrzebne. Ktoś sieje, ktoś leje wodę, ale Bóg da. Daje wzrost. Zapraszam do takiego tekstu pochodzącego z dziejów apostolskich, bo dotarliśmy do XIX rozdziału, i tak się składa, że tam w tym rozdziale zupełnie przez przypadek jest y, takie coś. W czasie, gdy Apollos przebywał w Koryncie, co robił? Co robił Apollos w Koryncie? Lał wodę, dobra, widzę, że jakaś chemia jest. Gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł przeszedł w wyżynne części Azji i przybył do Efezu, a tam spotkał pewnych uczniów i zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Oni odpowiedzieli mu: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Zapytał więc: W czym więc zostaliście zanurzeni? Czyli jak zostaliście, tak? Ale dosłownie w czym zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli: W chrześcijana. Wtedy Paweł powiedział, Jan zanurzał chrztem opamiętania, chrztem metanoi. Mówiąc ludowi, żeby uwierzyli w tego, który idzie za nim, to jest, żeby uwierzyli w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali oszczeni w imię Pana Jezusa, a gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty, mówili językami i prorokowali, było zaś wszystkich tych mężczyzn około dwunastu. Amen. Dziękuję Ci, pani, za Twoje słowo i za to, że dzisiaj także kierujesz je do naszych serc. Ale to Ty dajesz wzrost. I dziękuję za to, że dzisiaj także jesteśmy na tym miejscu, aby wsłuchać się w Twoje słowo, bo nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z Twoich ust. Dzisiaj Ciebie wielbię za to, że to słowo, które pochodzi z Twoich ust, mogę także czytać, rozważać, rozmyślać i przyjmować. Panie, Jak ziarno, niech padnie dzisiaj na tę ziemię, niech padnie dzisiaj na nasze serca, aby wydało tu, we mnie, w nas, ten plon, który się spodziewasz, stukrotny. Niech tak się stanie w imię Chrystusa. Amen. Chrzest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego człowieka, który tego doświadczył. Chciałbym się zapytać, czy to prawda. Ja pamiętam swój chrzest, chociaż y, był dokładnie 39 lat temu, czyli 40 bez jednego, gdyby tak chcieć. Za rok będzie, jak Bóg da, oczywiście 40 lat. Ale pamięć o tym chrzcie, o tym wydarzeniu sprzed 40 lat jest wciąż żywa. Y, kto wtedy brał chrzest? Kto, kto ma, ręka do góry? O, jest, od ciebie widzę, nie, o, i ty, i tam jesteś, i tu jesteś. Jest, 27 maja, pamiętacie, 84 roku. Pamięć o chrzcie jest wciąż świeża, wciąż trwa, jest czymś, co nie przeminęło, czymś, co jest żywe, czymś, co jest wyjątkowe. I chcę się zapytać, pamiętasz swój chrzest? Bo się nie pamiętasz? Bo jeśli nie pamiętasz, to wszystko przed tobą. Jeśli mówisz chyba byłem, ale nie pamiętam. Ktoś tak powiedział, jak cię piorą walnie, to sperdzę. Jak cię poją walnie, to wierzę, cię walną. Nie ma, że walną albo nie walną, bo jak cię walną piorun, to wie, że cię walną. A co dopiero, jak Duch Święty wchodzi w życie człowieka? To wie człowiek, że wszedł i nie ma wątpliwości, jest, nie jest. Podobało mi się jedno świadectwo pewnego człowieka, który powiedział, że on po takim doświadczeniu, które miał, on już nie jest człowiekiem wierzącym. Bo człowiek wierzący to ktoś, kto myśli, chyba jest Pan Bóg, no wierzę. Ale on mówi, ja tak go doświadczyłem, że ja wiem, że jest. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Dzisiaj mm, ta woda jest dla nas też kazaniem. Woda to symbol życia. Nic nie może istnieć bez wody. a jedno, Dlaczego to lanie wody potrzebne? Ale jednocześnie woda to y, też przewrotnie symbol sądu, symbol śmierci. E, pamiętamy Noego. Symbol sądu i śmierci. Ale też pamiętamy przejście przez Morze Czerwone. Pamiętamy przejście Eliasza przez Jordan. To są przejścia, które powinny zakończyć się dramatem, śmiercią, a kończą się radością zbawionych. Noe, moglibyśmy sobie całą tę historię przypomnieć. Bo to cud, że Bóg ratuje człowieka pomimo tego, że nie ma miejsca, gdzie można by było się zatrzymać wejście do do rzeki to jakieś uniżenie gdy jesteśmy nad wodą gdy jesteśmy tak jak tutaj kiedy po prostu trzeba wejść do rzeki a nie może do basenu który się nieraz stawia w kościele daje nam pewne wyobrażenie czym jest chrzest jakie ma też takie bym powiedział symboliczne znaczenie kiedy człowiek nagle musi zejść w dół wejść do rzeki zanurzyć się dać się zanurzyć, to wszystko doskonale ilustruje życie Chrystusa. On wstępuje z góry, wstępuje w dół i daje się zanurzyć w rzekę. Nie tylko w Jordan, ale w moje i twoje życie. Daje się zaplątać w moje i twoje życie. Pamiętam Abrahama, nie, nie dlatego, że go tak pamiętam na tym znaczeniu, tylko pamiętam, bo czytałem. Ten najbardziej dramatyczną historię, gdy mamy Akedę, gdy mamy jego ofiarowanie, ofiarowanie Izaka, kiedy on składa, ma złożyć swojego syna na ofierze i jest gotów to zrobić, takie bardzo tajemnicze wydarzenie, nie będę go komentował dalej, ale tam, gdy już okazuje się, że to nie ten ma być złożony, to zobaczył baranka rogami zaplątanego w krzew. Pamiętasz, Haniu, ten obraz? Baranka rogami zaplątanego w w krzew. Myślę sobie, to Chrystus zaplątany rogami w krzew, w nasze życie. Zaplątał się w nasze życie. Chrystus Jezus wszedł do tej wody, żeby zaplątać się w nasze życie. Jan mu mówi, nie rób tego, Jan Chrzciciel, nie rób tego, bo to ja powinienem przyjąć chrzest od ciebie, a nie ty ode mnie. A on mówi, nie, właśnie tak, trzeba zrobić, bo chce się zaplątać w twoje życie. Jest to chyba najpiękniejsza opowieść w Biblii, gdy Bóg pokazuje, że chce wejść w życie twoje oplątane, takie, którego nie można rozplątać, które wydaje się nierozplątalne, które wydaje się bez sensu, które wydaje się zupełnie nie takie, jak powinno być. Ale chcę wejść w tę rwącą rzekę, by uczynić cud i by coś się stało, coś wyjątkowego. Na chwilkę chciałbym was zaprosić do Efezu, ale tylko na moment. Bogu niech będą dzięki, nie ma rzutnika, nie można wyświetlać map i i pokazywać żadnych dróg i nic po prostu. Trzeba uruchomić wyobraźnię. Efes, wyjątkowe miasto, Paweł tam trafił, nie bez problemów. Pamiętacie? Chciał Za pierwszym razem w czasie pierwszej wyprawy czy drugiej trafić do Efezu, ale się nie udało, bo okoliczności nie sprzyjały, ale potem on się taki był raczej z tych upartych. Uparł się i powiedział wejdę i poszedł. Dotarł tam, jak mówimy nie bez problemów, nawet wbrew okolicznościom, które były przeciwne, aby ogłosić Słowo Boże. I wcześniej nie pozwalając mu na to okoliczności, ale teraz wiecie, jak okoliczności mu nie pozwalały, to jak już trafił, no to już po prostu był szczęśliwy. W pewnym momencie spotkał, spotkał uczniów, tak, tak czytamy, spotkał uczniów. To, ten zwrot spotkał uczniów wskazuje na to, że to musieli być, wydawało mu się, że to są chrześcijanie. Spotkał uczniów, był rozradowany, spotkał w fezie ludzi, którzy są wierzący. A więc będzie miał punkt zaczepienia, będzie mógł w oparciu o nich budować dalej wspólnotę, budować dalej kościół, ale w pewnym momencie zorientował się, że coś z tymi uczniami jest nie tak. I tutaj jest ten dialog, który się toczy, bardzo piękny dialog. Czy otrzymaliście ducha, gdy uwierzyliście? A oni mówią, my nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. I on wtedy zadaje im pytanie, które dzisiaj chciałbym zadać także tobie, a brzmi o to, w czym więc zostaliście zanurzeni? Czyli... Jak zostaliście okrzczeni? Ale dosłownie zanurzeni, czyli okszczeni, bo to jest to samo słowo w języku greckim. W czym zostaliście zanurzeni? I oni mówią, zostaliśmy zanurzeni chrztem Jana. Jesteśmy zanurzeni Jana. Jesteśmy Jana zanurzeni. No dziwne trochę, tak? Ale w Mojżesza też można było być zanurzonym. A więc w Jana też można było być zanurzonym. Ten zwrot, dali się zanurzyć wiana wskazuje na to, że oni byli w pewnym, na pewnym etapie, w pewnym procesie, w pewnej drodze i wygląda na to, że żyli słowem, byli bardzo gorliwi i myślę, że dlatego wyglądali bardzo, bardzo podobnie do chrześcijan. Ale w pewnym momencie Paweł zorientował się, że czegoś im brakuje, Coś nie oddaje w pełni to, kim są. Nie, nie są tym, kogo znał jako chrześcijan. Jakaś może hmm, dziwna okoliczność. Może coś, o czym mówili, wskazywało na to, że to nie, nie są jednak. Może coś, co robili, wskazywało na to, że to nie są jednak chrześcijanie, że to nie są jednak uczniowie Jezusa. Może coś, co robili, ale bo może coś, czego nie robili. Coś, co powodowało, że można było w pewnym momencie rozróżnić i powiedzieć, że coś z nimi jest inaczej. Zbudziło w nim zdziwienie. Czegoś im brakuje. Niby wszystko jest na miejscu. Gołym okiem jednak widać, że coś jest nie tak. Ja myślę, że siostry bracia, nie będziemy tutaj tej wody lać za dużo? Powiem tylko tyle. Gdyby Paweł przyszedł do naszego kraju, i gdyby tak sobie pochodził po naszych ulicach i placach i zobaczyłby, że niby są chrześcijanie, ale też chyba wreszcie zadałby takie proste pytanie, czy otrzymaliście Ducha Świętego, jak zostaliście ochrzczeni? A oni powiedzieliby, człowieku, nawet nie pamiętam, kiedy byłem oszczony. Pytałem się pewnych, pewnych ludzi, kiedy przyjąłeś chrzest. Nie pamiętam, no bo jak był malutki, to go chrzcili, on nic nie pamięta. Więc jak ma pamiętać, czy otrzymał coś, kiedy nie pamięta w ogóle, że był ochrzczony? To pasuje nam trochę do tej okoliczności, w której jesteśmy. Dobrze, y, oni powiedzieli, y, y, zostaliśmy ochrzczeni y, chrztem nawrócenia. I to jest bardzo ważny element, bo by być ochrzczonym trzeba było się najpierw nawrócić. Trzeba najpierw być nawróconym, żeby można było być ochrzczonym. I oni rzeczywiście doświadczyli metanoi, doświadczyli nawrócenia, nienawidzili grzechu, odwrócili się od zła, starali się być porządnymi ludźmi, starali się być dobrzy. I to wszystko jest bardzo ważne, ale im czegoś zabrakło. I to, czego im zabrakło, stanowi istotę chrześcijaństwa, bo zabrakło im Chrystusa. Można być człowiekiem, który rzeczywiście nienawidzi zła, brzydzi się złem, stara się żyć porządnie, stara się żyć pobożnie, ale jeśli nie otrzyma Ducha Świętego, to nie będzie w stanie w mocy Ducha Świętego zaświadczyć o Chrystusie. Paweł jest przekonany, że spotkał bardzo gorliwych uczniów i wiele przykładów pewnie było takich i powodów, dla których z nimi spokojnie rozmawiał, ale uczniów Jezusa Chrystusa poznaje się po owocach, a nie po metrykach. I nie wystarczy powiedzieć tylko, że kiedyś ktoś coś, tylko widać owoce, widać działanie Ducha Świętego, to działanie jest bardzo ewidentne, bo to jest pokój, to jest radość, to jest sprawiedliwość, to jest duch pełen mocy, który nas prowadzi i przemienia. Pomyśl sobie przez chwilkę, co by było, gdyby dzisiaj umarł i stanął przed Bogiem, a On zapytałby ciebie o taką rzecz. Dlaczego mam cię wpuścić do nieba? Dlaczego miałbym cię wpuścić do nieba? Hieronim miał taki sen, tak żeby było że to nie jest tak, tylko sobie wymyśliłem. Dlaczego miałbym Cię wpuścić do nieba? Co byś odpowiedział na na takie pytanie? Bo to, co byś odpowiedział, jest jakby, ujawnia to, komu lub czemu służysz. Jaki jest powód, dla którego możesz powiedzieć, Panie Boże, przyjmij mnie dzisiaj, bo nie byłem złym człowiekiem. Starałem się robić dobrze, ale też nie grzeszyłem specjalnie. Pamiętacie taką przypowieść, którą Jezus pod koniec życia cytuje, mówi, że przyjdzie czas, kiedy zadam ludziom takie pytanie. Byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Tak? Byłem spragniony, nie daliście mi pić. I oni mówią, kiedy widzieliśmy cię takim? Bo nie wystarczy, że człowiek nie robi nic złego. Zobaczcie, tam nie było pytania. Byliście źli, zrobiliście złe rzeczy, dlatego nie, nie, nie znam was. Tylko byłem głodny, nie daliście mi Jeść, byłem sprawniony, nie daliście mi pić. Byłem chory, nie odwiedziliście. Po prostu w ogóle się na mnie interesowaliście, bo nie wystarczy po prostu, że nie robisz pewnych rzeczy. Bo się okazuje, że trzeba robić dobro. Więc może po prostu będę mógł powiedzieć, byłem bardzo altruistyczny, starałem się, dużo pracowałem, żeby ludziom było milej, sympatyczniej. Więc może dlatego mogę wejść do nieba? Paweł zapytał, w czym zostaliście W co daliście się zanurzyć? Zanurzyć się w Chrystusa. To znaczy odnaleźć w Nim swoją tożsamość. To znaczy odnaleźć w Nim podstawę swojego życia. Dać się w Niego zanurzyć. Gdy usłyszysz to pytanie, dlaczego miałbym Cię wpuścić do nieba, to powiedz, ponieważ zostałem zanurzony w Chrystusie. Można nurzać się w luksusie, nurzać się w zbytku, można dać się pochłonąć, pochłonąć pracy, można dać się pochłonąć działalności społecznej, politycznej, naukowej, można być pochłonięty rodziną. Wszystkim, co mnie interesuje, można się dać pochłonąć, można zanurzyć się we wszystko to, co jest życiem, ale tam nie znajdziesz podstawy. Tam nie znajdziesz fundamentu, bo to wszystko, jak mówi święty Kohelet, jest hevel, podstawę trwałą i fundamentalną daje Chrystus. On powiedział takie zdanie, że niebo i ziemia przeminą. Te niebo i ta ziemia, która jest pod twoimi stopami, nie jest tak twarda i tak trwała, jak jego słowa. On powiedział, niebo i ziemię przeminą, ale moje słowo nie przeminie. Jeśli budujesz na Jego Słowie, możesz być pewien, że choćby się cały świat zawalił. I twój świat, i ten świat, jakikolwiek świat. Jeśli budujesz na Jego Słowie, to to nie jest hewel. To to nie jest hewel. To to nie jest po prostu ulotne. To nie jest mgliste. To nie jest po prostu marność. To jest coś fundamentalnego, choć to tylko Słowo. Możesz powiedzieć, to tylko Słowo, ale to jest Boże Słowo. To Słowo, które stwarza niebiosa i czyni światy. Zanurzyć się w Chrystusa. Być w Nim znaleziony. Paweł w liście do Filipian powiedział tak. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za śmieci. Lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mojego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać tylko Chrystusa i być znaleziony w Nim. Nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na prawie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy Jego zmartwychwstania i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobny do Niego w Jego śmierci. Niczego więcej nie pragnę, mówi święty Paweł, jak dać się pochłonąć Chrystusowi. I nic nie stanowi podstawy mojego życia, jak to, żeby dać się pochłonąć i zanurzyć w Chrystusie. Dzisiaj to, o czym tak pięknie obrazowo mówi Paweł, będziemy mogli zobaczyć na własne oczy. Dzisiaj będziemy mogli zobaczyć tych, którzy dadzą się zanurzyć w Chrystusie. To nie tylko tak, że wejdą do wody, będą wymoczeni i wrócą, ale to jest tak, że wstępują w ślady. Jezus powiedział, kto uwierzy, i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto uwierzy, kto nawróci się, metanoja, i uwierzy, że Jezus jest Panem i wstąpi w wodę chrztu z tą głęboką wiarą, że niczego więcej nie chce, jak tylko znaleźć się w Chrystusie, ten będzie zbawiony. I to nie moja gwarancja, siostry, bracia. To nie dlatego, że wiecie... Mówię tak, bo jestem pastorem, więc mi tak wypada, ale to jest Słowo Boże. Ono tak mówi. Chcę być znalezionym w Nim, być przez Niego pochłoniętym, wstąpić w Niego. Wiecie, cały świat chce być, y, 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 znaleźć się, być pochłonięty różnymi rzeczami. Ludzie są pochłonięci różnymi rzeczami. Chrześcijanin różni się od nich jedną rzeczą. Jest pochłonięty Chrystusem. Chrystus moim życiem, On moim przodem, On tyłem, On moją strażą, On nade mną, On pode mną, On ze mną. Jestem w Niego zanurzony. Jestem w Niego zanurzony przez wiarę. Znalazłem w Nim moje schronienie, znalazłem podstawę mojego życia. Jest moim Panem, jest moim Zbawicielem. Nasz chrzest oznacza zanurzenie w Chrystusa. Jesteśmy w Niego pochłonięci, jesteśmy Nim okryci. Utożsamiamy się, w Nim żyjemy, w Nim poruszamy się i w Nim jesteśmy. Amen.